Καλησπέρα λοιπόν, είναι το Nonsense Show, είναι εσείως το πέμπτο επεισόδιο αυτού του ταπεινού podcast. Το Halloween μόλις πέρασε, όπως επίσης πέρασε και μία άλλη γιορτή η οποία αφορά το μακάβριο και γενικότερα τις δοξασίες που αφορούν στο πισιθάνατο και στο τρομακτικό. Και αναφέρομαι φυσικά στο Διάντελος Μουέρτος, τη λατινοαμερικάνικη εκδοχή του Halloween, όπου οι ζώντες τιμούν με τον δικό τους τρόπο τους νεκρούς και είναι μια πραγματική φιέστα όπου το μακάβριο, το σκελετικό συνδυάζονται με φανταχτερά χρώματα και γλέντι στους δρόμους. Όσοι έχετε παίξει το Grim Fandango και έχετε δει και το κόκο, νομίζω καταλαβαίνετε για ποιο πράγμα μιλάω, αλλά εν συντομία, αν όχι για τίποτα άλλο, ας πούμε ότι το Διάντελος Μέρτος είναι η αντίστοιχη σπανόφωνη εκδοχή του Halloween. Βέβαια δεν ξέρω πόσο μακάβριος θα μπορούσα να γίνω ενώ καλπάζει ο κορονοϊός να μιλάω για ημέρα των νεκρών νομίζω είναι λίγο ατυχής ο συνειρμός αλλά σώψετε. Είχαμε λοιπόν δύο πολύ κοντινές μεταξύ τους γιορτές οι οποίες αφορούσαν στο θάνατο, στο τρομακτικό, στο γκροτέσκο εν πάση περιπτώσει. Οπότε μιας και στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για αυτό το αριστούργημα του Κιγιώσου Κουροσάγουα που ακούει στο όνομα Κάιρο Λέω να επιμείνουμε για ένα, μπορεί και για ένα ακόμα τώρα που το ξανασκέφτομαι Επεισόδιο στο θέμα του τρόμου Σε κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει αυτό το μικρό γαργαλιτό μέσα στην ψυχή Το οποίο προκαλείται όταν αισθανόμαστε ότι κάποια απειλή έρχεται προς το μέρος μας Αν και αυτή τη φορά μας χωρίζει μια οθόνη εμάς και αυτή Και δεν αναφέρουμε φυσικά στη Σαντάκο επί του προκειμένου Γιατί αυτή πρόκειται να βρεθεί πολύ σύντομα εκτός της οθόνης Και εμείς επίσης πολύ σύντομα όχι σε αυτόν τον κόσμο Οπότε μάλλον θα χρειαστούμε και εμείς έναν διάδελος μέρτος Για να ενωθούμε με τους αγαπημένους μας Αλλά από την ανάποδη Ναι αλλά ναι, έστω επειδή γλυκάθηκα, γιατί έχω και χρόνια να ασχοληθώ με το θέμα του τρόμου, γιατί όσο να είναι κάπως κορέστηκε μέσα μου μεγάλωσα κι εγώ και I can't grow out of it. Αλλά ναι, γλυκάθηκα και λέω να επιμείνω για λίγο ακόμα. Δεν δε μου φάνηκε άσχημο να μιλάω για τρομακτικά πράγματα μετά από πάρα πολύ καιρό, ενώ τόσο καιρό ο μόνος τρόμος που μπορώ να αντιληφθώ είναι στο ρεαλιστικό και στο κοινωνικό επίπεδο. Ας μείνουμε και λίγο στο επίπεδο του φανταστικού. Οπότε ναι, πάμε ένα δεύτερο επεισόδιο για τον τρόμο, γιατί όχι. Αυτή τη φορά, θέλοντας να αναφερθώ σε άλλη μια obscure επιλογή, η οποία μπορεί να μην είναι γνωστή σε αρκετόν κόσμο από αυτόν που ακούει αυτή τη στιγμή αυτό το podcast, αλλά είναι μια αξιοπρεπέστατη πρόταση για όσους μπορούν να επενδύσουν όση ώρα αυτοί θελήσουν από τη ζωή τους, γιατί θα εξηγήσουμε τους λόγους παρακάτω, προκειμένου να αισθανθούν τον τρόμο να τους καταλαμβάνει και αναφέρομαι φυσικά, φυσικά, εντάξει, όταν μιλάς για κάτι σχετικά άγνωστο, το φυσικά δεν νομίζω ότι ταιριάζει ως προσδιορισμός, αλλά εν πάση περιπτώσει αναφέρομαι σε ένα μικρό, στην κυριολεξία σχεδόν, και άγνωστο άνιμε το οποίο ακούει στο όνομα Yamisibai. 
πριν όμως αρχίσουμε να λέμε το οτιδήποτε για το γιαμίσι μπάι ως γιαμίσι μπάι, ας αναφερθούμε στο εξής απλό θέμα. Στην Ιαπωνία υπάρχουν άνιμε για πρακτικά τα πάντα. Μπορείς να δεις από το αρχιετυπικό σόνεν με τα τρουπέ χαρακτήρων και τα έργα και τις ημέρες τους, μέχρι μελόδραμα, μέχρι μια απλή ρομαντική κομμωδία, μέχρι... Το απόλυτα αρρωστημένο χεντάι, μέχρι μια κομμωδία η οποία μπορεί να αφορά σε κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνει τι ακριβώ είναι, αλλά ταυτόχρονα για κάποιο λόγο θεωρείται αστείο. Τον οποίο το ιδίωμα μαντέψτε πώ ονομάζεται. <coughs> Ο τίτλο του podcast. Μπορεί να δει ένα άνιμε που έχει να κάνει με κάποια παιδιά που αποφασίζουν να γίνουν αγρότε. Μπορεί να δει ένα άνιμε για έναν χαρτοπέκτη. Μπορεί να δει ένα. Πολλά βασικά άνιμε που αφορούν στη μαγειρική. Είναι ένα από τα νέα τρέντ. Γενικώ μπορείς να δεις το οτιδήποτε σε μορφή άνιμε. Φυσικό είναι αυτό να περνάει και στον τομέα του τρόμου. Και το Yamishibai είναι ένα άνιμε τρόμου. Ένα άνιμε τρόμου όμως όχι απόλυτα αρχιετυπικό για διάφορους λόγους. Αλλά ας πούμε τα εξή βασικά. Το Yamishibai ξεκίνησε το 2013, τον Ιούλιο για την ακριβία, και προβαλόταν γύρω στις 2 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Γιατί γινόταν αυτό? Μα είναι απόλυτα προφανές. Για να είναι εκεί την κατάλληλη ώρα που κάποιος μπορεί να το νιώσει σε όλη του την έκταση. Θα λέγαμε ότι τηρώντας και την παράδοση των ιστοριών τρόμου της Ιαπωνίας, που τα καλοκαίρια έλεγαν τρομακτικές ιστορίες για να αισθανθούν την ανατριχύλα, και να δράσει η συγκεκριμένη πρακτική σαν μία άλλη απόπειρα κλιματισμού. Έτσι και το Γιαμίσμπαϊ είναι εκεί στα ζεστά βράδια του Ιούλη μέχρι και τον Οκτώβρη όπως κρατάει κάθε σεζόν προκειμένου να έχει αυτήν ακριβώς τη χρήση. Τώρα το Γιαμίσμπαϊ ως Γιαμίσμπαϊ. Τι ακριβώς είναι. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει Γιαμίσμπαϊ. Γιαμίσμπαϊ σημαίνει μία παράσταση των σκιών και στο περίπου αυτό ακριβώς είναι. Για να θέσουμε το συμφραζόμενο στο οποίο πατάει το γιαμίσιμπαϊ πρέπει πρώτα και κυρία να μιλήσουμε για το καμίσιμπαϊ. Τι είναι το καμίσιμπαϊ? Είναι κάτι παρόμοιο, η μάλλον η ιαπωνική βερσιόν του δικού μας θεάτρου σκιών μόνο που δεν αφορά σε ένα λευκό πανί πίσω από το οποίο διάφοροι καρακιζοπαίκτες παίζουν τις φιγούρες τους πίσω από μία λάμπα αλλά αντίθετα. Είναι κάτι σαν ένα μεγάλο ξύλινο κατασκεύασμα στο οποίο διάφορες εικόνες παρουσιάζονται και τραβιώνται η μία μετά την άλλη προκειμένου να δείξουν την εξέλιξη μιας ιστορίας. Πίσω από αυτά χρειάζεται μόνο ένας άνθρωπος, ένας αφηγητής. Μην ξεχνάμε ότι οι Ιάπωνες είναι ένας λαός ο οποίος κατεξοχήν βάσισε την οποιαδήποτε τέχνη της αφήγηση από το θέατρο Καμπούκι και μέχρι τον πρώην μου κινηματογράφο Πάντα υπήρχε ένα αφηγητή να εξηγεί στο κοινό τι ακριβώ είναι αυτό που βλέπει. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση του Kamisibai υπάρχει ο Kamisibaiya, ο αφηγητή του θεάτρου, ο οποίο τραβώντα μία-μία τι εικόνε αφηγείται στο κοινό τι ακριβώ βλέπει. Μόνο που εδώ τα πράγματα παίρνουν μία τροπή κάπω πιο μακάβρη. Κάθε εβδομάδα στι 5 το απόγευμα, σε μία παιδική χαρά, εμφανίζεται ο Kamisibaiya. Ένα άνθρωπο, ο οποίο φοράει μία μάσκα και κανεί δεν ξέρει ποιο κρύβεται πίσω από αυτόν. Και καλεί. Τα παιδάκια της παιδικής χαράς μέσω ενός τυμπάνου να παρευρεθούν και να ακούσουν την ιστορία που έχει να τους πει. Έτσι ξεκινάει το κάθε επεισόδιο με τους ήχους του Καμίσιμπάγια να καλεί 
τα παιδιά και να τους λέει «Για περάστε, για περάστε, το θέατρο του σκότους είναι εδώ για μία ακόμα φορά». Και έτσι ξεκινάει να αφηγείται διαφορετικές ιστορίες. Ιστορίες που αφορούν στο μεταφυσικό, ιστορίες τρόμου, ιστορίες που πάνω κάτω συγκεντρώνουν λίγο πολύ όλα τα κλισέ του ιαπωνικού τρόμου. Θα δούμε φαντάσματα, θα δούμε τέρατα, θα δούμε την επαφή με το μεταφυσικό και καμία φορά αυτές οι ιστορίες δεν θα έχουν καλό τέλος για κανέναν. Τα πλάσματα που θα συναντήσουν δεν είναι εκεί για να προειδοποιήσουν. Δεν είναι εκεί για να φέρουν την καλή τύχη, είναι εκεί για να σπείρουν τον τρομό και κυρίως το θάνατο. Τα επεισόδια στα οποία διαδραματίζεται το για μισμπάι δεν ξεπερνούν σε θέμα πλοκής, τα 5 λεπτά και είναι αρκετά ιδιαίτερα σε σκηνόθεσία καθώς δεν φασίζονται στο τυπικό animation με την κινούμενη εικόνα. Αντιθέτως μία προς μία, οι εικόνες που παρουσιάζονται αφορμώνται από το ίδιο το καμίσιμπάι και φανερώνονται πολύ πιο στατικές με ελάχιστη κίνηση, κάτι που ενισχύει κάπως το uncanny valley του να παρακολουθείς μία παράσταση τρόμου. Σε κανένα αισθάνοσε άβολα. Είναι κάτι το οποίο δεν μοιάζει καθόλου ρεαλιστικό και κατά αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται ως κάτι πολύ πιο τρομακτικό από όσο θα μπορούσε να φάνει μέσω της κίνησης. Και εδώ τι θέτει το εξής θέμα. Πολλά από τα άνιμε τρόμου που βλέπουμε δεν είναι τρομακτικά πρώτον γιατί είναι καρτούν. Καταλαβαίνεις ότι είναι καρτούν. Μέσα από το ρεαλισμό τους καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό που βλέπεις είναι ένα σκίτσο το οποίο έχει σχεδιαστεί. Και αυτό το αφαιρεί κάποιους πόντους. Οπότε ως εκ τούτου οι μηχανισμοί ταύτισης που χρειάζεται ο θεατής προκειμένου να τρομάξει από κάτι τέτοιο απενεργοποιούνται ένας-ένας. Στην περίπτωση του για μισμπάι αυτό δεν ισχύει γιατί είναι σαν να διαβάζεις ένα κόμικ, σαν να σου αφηγούνται μάλλον ένα κόμικ τρόμου το οποίο πραγματικά δεν ξέρεις που θα πάει. Σε συνδυασμό με τη μουσική και την ερμηνεία του αφηγητή, αυτό καταλήγει να έχει πολύ, μα πάρα πολύ, ανατριχιαστικά αποτελέσματα. Για να είμαι ειλικρινής, συνόρα, ας πούμε, μιλάω για όλα αυτά και ταυτόχρονα θυμάμαι κάποια από τα επεισόδια και κάποιες από τις κοινές που λάμβανουν χώρα στο Γιαμίς Μπάι, όσο να ναι ζορίζομαι λίγο. Και ζορίζομαι γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν τα είδα γιατί τα είδα όλα μαζί την πρώτη φορά, μέχρι και τουλάχιστον που είχαν βγει, ήταν μία περίπτωση η οποία με αναστάτωσε αρκετά. Και νομίζω ότι ως φίβος, ε, αν ήμουν ένας μόνιμος κάτοικος Ιαπωνίας και ήταν αργά το βράδυ, ήμουνα στο σπίτι μου μόνος μου, έκανα κάποιες δουλειές και είχα την τηλεόραση να παίζει και ξαφνικά γύρω στις 2 και 4. Άκουγα το κεντρικό θέμα του για μισμπάι και τον αφηγητή να με καλεί να ακούσω την ιστορία του. Ήδη δεν θα πέρναγα καλά. <laughs> δεν θα πέρναγα καθόλου καλά και παίζει να μην κοιμόμουνα και καλά εκείνο το βράδυ. Γιατί μπορεί να δει κάποιος την εισαγωγή αυτή τη στιγμή και να πει καλά γι' αυτό όλο και όλο. Αλλά πρέπει να παίρνουμε και υπόψη τα υποθετικά σενάρια που βάζουμε στο κεφάλι μας έτσι. Η αλήθεια είναι ότι το για μισμπάι παίζει και σε μια ώρα ταμάμ για να παρακολουθήσεις και να αφαιθείς σε μια τέτοια ιστορία. Δύο και τέταρτο το πρωί. Δεν είναι κάτι που θα το έβλεπες το καταμεσήμερο, δεν είναι κάτι που θα το έβλεπες νωρίς το βράδυ, ενδεχομένως με παρέα και θα το σχολιάζετε μετά και κάπως θα παίρναγε. Είναι στη ροή προγράμματος που ξέρει ότι είσαι μόνος σου, ξέρει ότι ήδη δεν κοιμάσαι και φροντίζει να συνεχίσεις να μην κοιμάσαι. Κάθε επεισόδιο, η πλοκή του τουλάχιστον, δεν διαρκεί παραπάνω από 5 λεπτά. Και αυτό γιατί είναι μικρές ιστορίες. Θα μπορούσαμε να το 
παραλληλίσουμε ενδεχομένω με τη ζώνη του λικόφωτο ή κάποια άλλη αντίστοιχη σειρά τρόμου με τα αυτοτελή επεισόδια. Η αλήθεια είναι πω δεν υπάρχει κάποιο κεντρικό λόρ πίσω από το σύνολο τη σειρά. Αν εξαιρέσει το γεγονό ότι έχουμε έναν αφηγητή, ο οποίο πηγαίνει σε μια παιδική χαρά και αφηγείται τι ιστορίε του, σε παιδάκια, επαναλαμβάνουμε, ότι αυτό είναι ο συνεκτικό αρμό τη σειρά, δεν υπάρχει κάποια ιστορία που να δένει όλα τα επεισόδια μαζί. Είναι αυτοτελή και αφορούν σε διαφορετικέ περιπτώσει. Διαφορετικέ περιπτώσει οι οποίε. Όποια φοβία και να έχει, θα τη βρουν και θα σε χτυπήσουν εκεί. Εντάξει, όλα. Μπορεί όχι όλα και η αλήθεια είναι πω δεν είναι και όλα τα επεισόδια εισάξια ποιότητα. Μιλάμε για πλέον 91 επεισόδια μια σειρά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλο και κάπου θα βρουν να σε χτυπήσουν. Και όταν το κάνουν, θα φροντίσουν να το θυμάσαι όταν δεν πρέπει να το θυμάσαι και να έχει τα ανάλογα αποτελέσματα πάνω σου. Αυτή είναι βασικά η δομή του. Ξεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Ξεκινήστε, τρομάξτε, τέλο. Τελειώσαμε. Δεν έχει πολλέ φιωριτούρε. Μένει στον πυρήνα των πραγμάτων. Μένει στον πυρήνα τη αφήγηση. Δεν το κουράζει παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Δεν έχει κάποια υπερβολική ανάλυση χαρακτήρα. Δεν έχει τίποτα παραπάνω από τα απολύτω αναγκαία. Μένει στην ουσία του τρόμου. Και γι' αυτό τι περισσότερε φορέ πετυχαίνει. Τι ιστορίε θα δει όμω μέσα στο Γιαμίξιμπάι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορείς να ανακαλέσεις και πάνω κάτω, όχι πάνω κάτω, όλες αφορούν στο μεταφυσικό. Θα δεις ιστορίες για κατάρες, θα δεις ιστορίες για τερατόμορφα όντα, θα δεις ιστορίες για οράματα τα οποία προμηνύουν θάνατο, θα δεις αστικούς μύθους. Τι άλλο φοβάσαι, φοβάσαι τους ανελκυστήρες, θα έχει επεισόδιο γι' αυτό. Φοβάσαι τα μουσεία με τα ρηχευμένα εκθέματα, σου έχει επεισόδιο. Φοβάσαι τα νοσοκομεία, όσου έχει επεισόδιο. Τα έντομα, ναι. Ανθρωπόμορφα τέρατα, φυσικά και σου έχει. Φοβάσαι οράματα τα οποία βγαίνουν πραγματικότητα, και εκεί έχει. Φοβάσαι τη στιγμή που ξυπνάς από τον ύπνο και βλέπεις κάτι άσχημο, ό, και εκεί έχει. Όλο και κάτι έχει για σένα το γιαμίσιμπάι. Και αυτό είναι το θέμα του, ότι δεν κάνει καμία απόλυτος διάκριση στο μεταφυσικό. Και αυτή, αυτή τη δήλωση, εδώ στον Νάνσον σου, την υποστηρίζουμε πλήρως. Καμία διάκριση στην πραγματική ζωή, καμία διάκριση στο μεταφυσικό. Πείτε ναι στην ισότητα μεταξύ των μεταφυσικών στοιχείων, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι μια δήλωση προσφορά του Νάνσον σου. Εν πάση περιπτώσει όμως, ένα από τα προτερήματα της σειράς είναι ότι δεν ψάχνει απαραίτητα να βρει κάποιος από τους κλασικούς μεταφυσικούς μύθους της Ιαπωνίας και να τους υλοποιήσει για τις αναγκές της σειράς. Όπως επίσης δεν επιμένει σε ήδη γνωστούς αστικούς μύθους. Αντιθέτως, γίνεται φευρετικό και βρίσκει τους δικούς του αστικούς μύθους, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο. Φυσικά θα υπάρξουν πολλά πράγματα τα οποία όσοι έχουν ερευνήσει λίγο πολύ την Ιαπωνική μεταφυσική αντίληψη περί κατάρας, περί τέρατος, περί εν πάση περιπτώσει κακόβουλης οντότητας μπορεί και να το αναγνωρίσουν. Το πρώτο πρώτο επεισόδιο της σειράς «Καλή ώρα» είναι μία αναφορά στο θέμα της κατάρας και του φυλαχτού και ως εκ τούτου σε εισάγει σε ένα γνώριμο περιβάλλον για να ξέρεις τι ενδέχεται να ακολουθήσεις τα υπόλοιπα επεισόδια. Υπάρχει ένα άλλο επεισόδιο το οποίο αφορά σε ένα αντικείμενο που ένα ζευγάρι βρίσκει στο δρόμο και αποφασίζει να αλληλεπιδράσει μαζί του με όχι τόσο ευχάριστα αποτελέσματα. Ή αντίστοιχα το ζήτημα του μην ανοίξει την πόρτα. Είναι 
επεισόδια τα οποία πάνω κάτω βασίζονται σε μύθους και θρύλους γενικά τους οποίους ο μέσος Ιάπωνας μπορεί να έχει ακούσει και ο μέσος Ιαπωνόφιλος επίσης μπορεί να γνωρίζει με τον τρόπο του αλλά αυτό ταυτόχρονα δεν σημαίνει ότι θα το αξιοποιήσει με τον απόλυτα στερεοτυπικό και ήδη γνωστό τρόπο θα του δώσει τη δική του οπτική γωνία. Καλή ώρα ένα επεισόδιο στο οποίο ένα παιδί αναγκάζεται να περάσει ένα βράδυ κλεισμένο σε ένα δωμάτιο με την σαφή υπόδειξη ότι και να γίνει μην ανοίξεις την πόρτα. Ξέρουμε εξ αρχής ότι αυτό δεν θα πάει και τόσο καλά. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι το πώς σκηνοθετείται όλο αυτό. Ξέρεις εξ αρχής με το που μπαίνει στο επεισόδιο γιατί το καταλαβαίνεις ότι κανένα επεισόδιο δεν καταλήγει αλλά ε, ποιες οι πιθανότητες ξαφνικά να έχουμε happy ending κάπου. Και όπου νομίζω ότι έχεις happy ending ξέρεις ότι θα ανατραπεί. Θα το παρατηρείς δηλαδή 91 επεισόδια είναι αυτά. Αν είναι ποτέ δυνατόν να μην καταλάβεις ότι δεν μπορούν να έχουν εσύ ο τέλος κάποια πράγματα. Αλλά στο ενδιάμεσο είναι το θέμα του πώς σου χτίζει την ατμόσφαιρα. Ακόμα και αν ξέρεις ότι το τέλος δεν θα είναι αίσιο, μπορείς να εκτιμήσεις το ρυθμό και την αφήγηση. Πράγματα τα οποία είναι και το βασικό ατού της σειράς. Ο αφηγητής που υποδίεται τον Καμίσιμπαϊ είναι πολύ ατμοσφαιρικός στον τρόπο που περιγράφει τα πράγματα και ακούγεται σχεδόν δαιμονικός όποτε μιλάει και περιγράφει σχεδόν με χερικακία τις ιστορίες του. Σαν να χαίρεται για αυτά που συμβαίνουν. Πράγμα το οποίο ενισχύει ακόμα περισσότερο τον τρομακτικό τόνο της σειράς. Γιατί δεν μπορείς να δεις κάποια δύο ελπίδας μέσα από αυτό. Ξέρεις ότι το σύμπαν του για μισμπάι είναι εξ αρχής εναντίον σου. Βάλεις όλο αυτό το συνδυασμό το ότι δεν έχεις κινούμενα σχέδια τα οποία μπορείς να τα δεις και να πεις «Α, οκ, καρτούν, ναι, οκ, καλά θα πάει αυτό». Είναι πραγματικά σαν να ακούς έναν άνθρωπο να σου περιγράφει μια ιστορία και να χαίρεται με το να σε βλέπει να τρομάζεις. Και όσο περισσότερο τρομάζεις, τόσο πιο τρομακτικός γίνεται. Γιατί, γιατί πολύ απλά το απολαμβάνει. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει με οποιαδήποτε άλλη δομή, γιατί έστω ότι είχες ένα απλό τυπικό άνιμε το οποίο αφηγείται μια ιστορία μέσω της εικόνας. Δηλαδή θέλει να σου πει ότι έχει τον πρωταγωνιστή, ο οποίο ακολουθεί την καθημερινή ζωή, βγαίνει στον δρόμο, συναντά του φίλου του και ξαφνικά συμβαίνει κάτι περίεργο. Θα πέσει η μυστηριώδη μουσκουλά από πίσω, Όχι, τι έγινε. Και τα σχετικά. Ξέρει εκείνη τη στιγμή αυτόματα ότι βλέπει μια ταινία, οπότε λίγο πολύ δεν αντιδράς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα αντιδρούσε αν αυτά που συμβαίνουν συνέβαιναν μπροστά σου. Και η αμεσότητα, έστω και μέσω μια τηλεοπτική οθόνη του Γιαμίσιμπαϊ είναι αυτή που κερδίζει το μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Το γεγονός, ότι είναι, το γεγονός ότι είναι σαν να συμβαίνει μπροστά σου. Σαν ένας άνθρωπος όντως να το λέει μπροστά σου. Αυτό που συμβαίνει επί της οθόνης. Σαν να καταργείται η οποιαδήποτε μορφή εμεσότητας και να προχωράμε σε μια σχεδόν απάνθρωπη αμεσότητα. Η οποία εν τέλει καταλήγει να είναι και ένα από τα μεγαλύτερα αφηγηματικά του που μπορείς να έχεις στον τρόμο. Γιατί όταν ένα ιδιόμα σαν το τρόμο έχει βυθιστεί τόσο πολύ στη μυθοπλασία και στο πώς μπορούμε να σκηνοθετήσουμε και να κάνουμε κάτι αληθοφανές ενώ ταυτόχρονα είναι ξεκάθαρο στο μυαλό του θεατή πως αυτό που βλέπει δεν είναι πραγματικότητα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε να το κάνουμε όσο λιγότερο πραγματικό γίνεται με αυτόν τον τρόπο θα φάνει περισσότερο πραγματικό μπορεί να μην βγάζει νόημα σας σκέψη 
έτσι όπως το αφηγούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά η αφαιρετικότητά του είναι που του δίνει έναν τρόπον την αρεαλισμό. Το αν κάνει βάλει που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή η έλλειψη οποιοδήποτε ρεαλισμού και το να μην ξέρεις αν πρέπει να πάρεις τα σοβαρά ή όχι αυτό που βλέπεις επί της οθόνης, είναι αυτό που εν τέλει σου προκαλεί την αμηχανία και στο τέλος της μέρας τον δρόμο. Δεν ξέρω, η ίδια ιδέα του να βλέπω μια σειρά από σχεδόν στατικές εικόνες να αντιπαραβάλλονται η μία μετά την άλλη και να κινούνται τόσο αφύσικα, μάλλον είναι αυτή που τελικά προκαλεί αυτόν τον δρόμο. Ναι, το αφύσικο νομίζω ότι είναι το επίθετο που χαρακτηρίζει σε σύνολο την αισθητική της σειράς και εν τέλει ε, ο κεντρικός παράγοντας του τρόμου της. Και αυτό δεν είναι επουδενή αρνητικό, ίσα ίσα είναι κάτι αρκετά πρωτότυπο για όσους έχουν συνηθίσει την εικόνα τους περισσότερο συμβατική ως προς την κίνησή της. Και αυτό είναι ταυτόχρονα κάτι φρέσκο, αλλά ταυτόχρονα και μία πρόταση στην τέχνη καθεαυτή. Τώρα θα μου πείτε, η σειρά έχει κλείσει εσύ ως 7 κύκλους. Ωραία μέχρι εδώ. Από πού ξεκινάμε όμως, αν θέλουμε δηλαδή να εντρυφήσουμε στο γιαμίσι και στο σύμπαν του. Και γενικότερα έχουμε τα κότσια να προχωρήσουμε στη ζώνη με τη σεζόν, να το δούμε όλο. Από πού ξεκινάμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσα να προτείνω σε κάποιον παρά να ξεκινήσει από την αρχή. Σεζόν 1, επεισόδιο 1. Και αυτό όχι γιατί έχει καμία ιδιαίτερη σημασία να δεις κάποια χρονική ακολουθία μεταξύ των επεισοδίων. Δεν είναι ότι θα χάσεις κάτι αν παρακολουθήσεις τη δεύτερη σεζόν, μετά την τέταρτη σεζόν, μετά την πρώτη σεζόν και ούτω καθεξής, αν τις δεις ανακατεμένα. Αλλά, αν θέλει κάποιος να δει το καλύτερο δείγμα γραφής αυτού που ονομάζεται για μίση μπάι, δεν έχει παρά να ανάτραξει στην πρώτη σεζόν. Και χαρακτηριστικά στο πρώτο επεισόδιο. Αν θες δηλαδή να καταλάβεις πού περίπου θα κινηθεί η σειρά, δεν έχεις παρά να δεις ολόκληρη την πρώτη σεζόν. Διαρκεί κάτι παραπάνω από μία ώρα ο σεζόν και είναι μία πολύ καλή αφορμή για να πεις «Α, τι θέλω σήμερα, να τρομάξω». Θέλω να περάσω πάρα πολύ ώρα. Όχι, θέλω μία ωρίτσα, ίσα ίσα να κάνω τη δουλειά. Ε, ένα και ένα ίσον δύο. Τραβάτε, δείτε την πρώτη σεζόν του για μη συμπάει. Σε αυτήν θα βρείτε μερικά από τα συνολικά καλύτερα επεισόδια της σειράς σε σύνολο και το προσωπικό μου αγαπημένο. Ας πούμε ότι αφορά σε μια οικογένεια η οποία πηγαίνει για μια επέτειο, ακαθόριστη επέτειο, πίσω στο χωριό της προκειμένου να παραστεί στην οικογενειακή τελετή της και οι γονείς προειδοποιούν το παιδί, πέσει για ύπνο, για ό,τι και να γίνει το βράδυ, μην βγεις από το δωμάτιο. Δεν πρόκειται να σποϊλάρω κάτι άλλο, γιατί δεν θέλω να χαλάσω το στοιχείο της έκπληξης. Αλλά ας πούμε ότι ο τρόμος, όπως δίνεται στο συγκεκριμένο επεισόδιο, δεν είναι ο απόλυτα συμβατικός τρόμος που έχει συνηθίσει και αφορά σε έναν ανήλικο πρωταγωνιστή και φροντίζει με τον ίδιο τρόπο να σε χτυπήσει στις παιδικές σου φοβίες. Και όταν έρθει η ώρα του να καταλάβεις τι γίνεται, δεν παρουσιάζει κάτι με ιδιαίτερα εμφανή τρόπο ως προς την απάντηση που πρέπει να δοθεί. Αφήνει και ένα ερωτηματάκι αναπάντητο, ίσα ίσα για να εντείνει το περίεργο της υπόθεσης. Αλλά ο τρόμος δεν φεύγει. Ούτε όταν τελειώσει το επεισόδιο, ούτε στην υπόλοιπη ζωή σου, όποτε τον αγαλείς, που εύχομαι να μην είναι τακτικά προφανώς, γιατί δεν θέλω να ξέρω που βρίσκεσαι, αν θυμάσαι το συγκεκριμένο επεισόδιο όλη την ώρα. Άλλε ιστορίες από αυτή την πρώτη σεζόν που ενδέχεται να σας κρατήσουν λίγο παραπάνω ξύπνιος ή αν ξυπνήσετε στο μέσο της νύχτας και ξαφνικά για κάποιον απροσδιορίστο λόγο τις θυμηθείτε γιατί καλώς ή κακώς έτσι δράσει το κεφάλι όταν ξυπνάς, ξαφνικά αρχίζει και θυμάσαι αυτά που δεν πρέπει να θυμάσαι. 
και αν σκεφτώ από αυτά που με κρατάνε με ένα ξυπνιό το βράδυ, αυτό δεν είναι απαραίτητα ιστορία στρώμου, αλλά μία άλλη ιστορία. Πίσω στη σειρά, μία άλλη ιστορία που ενδέχεται με τον ίδιο τρόπο να σας κάνει λίγο να αισθανθείτε, λίγο, έλα τώρα, να αισθανθείτε ένα ρίγος παραπάνω, είναι αυτή τον Ζανμπάι. Τι είναι αυτή, δεν μπορώ να σας πω. Ας πούμε ότι είναι ένας ιονός ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα καλός. Και επίσης, όσοι φοβάστε τα βίντεο και θυμάστε την κατάρα της Αντάκο από το Ρίγκου, ε, υπάρχει ένα παρεμφερές επεισόδιο, το οποίο βέβαια δεν έχει να κάνει τόσο με ένα πλάσμα που βγαίνει από πηγάδι, όσο... Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, θα το δείτε, αλλά υπάρχει και αυτό. Όπως επίσης υπάρχει και ένας άλλος παιδικός φόβος, αλλά άλλη εφής, αυτός του να πηγαίνει στην τουαλέτα το βράδυ, ο οποίος ενσαρκώνεται σε ένα επεισόδιο. Ένα άλλο επεισόδιο στο οποίο κάποια παιδάκια προσκαλούν μια μεγαλύτερη του κοπέλα να παίξει μαζί τους και με το φανταστικό τους φίλο. Υπάρχει μια μεταφυσική οντότητα η οποία μοιάζει αρκετά με το Slenderman και βασίζεται στον αστικό μύθο του Κουνεκούνε, αν το ψάξετε θα το βρείτε, η οποία κλείνει πολύ όμορφα τη σεζόν. Και επίσης, όσοι φοβάστε τα σανσέρ και γενικότερα το άγνωστο που μπορεί να συνοδεύει το άνοιγμα της πόρτας και τους καινούς χώρους όταν το ασανσέρ ανοίγει, είναι ένα επεισόδιο που θα σας κάνει να μην περάσετε καθόλου καλά. Ή και να περάσετε καλά, εξαρτάται τη, τη βαθμίδα του μαζοχισμού σας. Εν τω μεταξύ τόση ώρα κάθομαι και τα θυμάμαι τα συγκεκριμένα επεισόδια και λίγο τα τρέχω πίσω στο κεφάλι μου προκειμένου να μιλήσω για αυτά και αναρωτιέμαι γιατί ακριβώς το κάνω αυτό στον εαυτό μου, γιατί σιγά σιγά νιώθω λίγο τους παλμούς να ανεβαίνουν. Αλλά τέλος πάντων, ναι, πίσω στη σειρά. Από εκεί και πέρα η σειρά αρχίζει και αποκτά κάποια βασικά μοτίφ, δεν επαναλαμβάνει κάποια ιστορία, δηλαδή δεν έχουμε κάποια επανάληψη κάποιας από τις ιδέες που είδαμε στην πρώτη σεζόν και αρχίζει και παίρνει μια σχετικά φθήνουσα απορία, γεγονός που είναι λίγο ηρωνικό αν σκεφτείς ότι στη δεύτερη και μόνο για τη δεύτερη βασικά σεζόν χρέη σκηνοθέτη είχε και ο Τακάσι Σίμιζου, ο οποίος μας είναι γνωστός από τον Τζουόν τη σειρά ταινιών η οποία από ένα σημείο και έπειτα κατέστησε ακόμα πιο σαφή την παρουσία του ιαπωνικού τρόμου στη δυτική σφαίρα. Αυτό σημαίνει όμως πως όλες οι υπόλοιπες σεζόν είναι για πέταμα. Όχι αντιθέτως, μπορώ να πω ότι βρήκα πολλά μεγάλα διαμάντια και στις επόμενες σεζόν. Διαμάντια μάλιστα τα οποία αν ανήκαν και στην πρώτη σεζόν θα μπορούσα να πω ότι δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να δείτε κάτι άλλο, δείτε την πρώτη σεζόν και τέλος. Αλλά έλα μου που είναι διάσπαρτα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο ενδιάμεσο δεν υπάρχουν και άλλα επεισόδια. Ας πούμε υπάρχει ο κλασικός αστικός μύθος του μεταμεσονίκτιου λεωφορείου με τους απροσδιορίστους συνεπιβάτες. Φυσικά και υπάρχει ένα επεισόδιο με ένα παιδί το οποίο δέχεται bullying στο σχολείο και έχει να κάνει αρκετά με τα ντουλαπάκια που χρησιμοποιούν εκεί για να φυλάνε τα προσωπικά τους αντικείμενα. Επίσης ένα άλλο αριστουργηματικό επεισόδιο που αφορά σε μια τελετουργία στην οποία ψιθυρίζεις μια σου αμαρτία στο αυτή του νεκρού λίγο πριν την καύση του και τα πράγματα παίρνουν μια περίεργη τροπή στο επεισόδιο που περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη τελετουργία. Επιπλέον όσοι αρέσκονται στο θέμα του θανάτου από την παράνοια και των ημερολογίων που βρίσκονται από κάποια τέτοια άτομα όπως συνήθως βρίσκουμε σε βίντεο παιχνίδια τύπου Silent Hill, Resident Evil και πάει λέγοντας, υπάρχει και ένα αντίστοιχο επεισόδιο το οποίο αφορά αυτή τη φορά σε έντομα. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα και πολύ πολύ καλό σκηνοθετημένο. Επίσης, θέλετε επεισόδιο με στοιχειωμένη θρησκευτική γιορτή 
από αυτές που όλοι δίνονται με τα κοιμωνό και πάνε σε ένα ναό, θα το βρείτε. Θέλετε ένα άλλο επεισόδιο με στοιχειωμένες κούκλες, ο θα το βρείτε κι αυτό. Γενικώ, θα βρείτε λίγο πολύ απ' όλα. Αλλά ανάμεσα σε όλα αυτά και θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Γιατί τουλάχιστον έχω δει μέχρι την τέταρτη, πέμπτη, δεν θυμάμαι πια ακριβώς γιατί πάνε και χρόνια σεζόν. Υπάρχει και ένα επεισόδιο το οποίο πραγματικά μου έχει μείνει. Γιατί ανάμεσα σε όλα τα φρικαλέα επεισόδια αυτό ήταν ένα διάλειμμα ομορφιάς και συγκίνησης που αφορά σε λουλούδια. Δεν πρόκειται να πω κάτι παραπάνω αλλά πραγματικά μέσα σε όλα τα επεισόδια που αποσκοπούν στο να σε φρικάρουν ξαφνικά βρίσκεις ένα που ναι μεν έχει να κάνει με το μεταφυσικό και γενικότερα με το επέκεινα αλλά είναι τόσο όμορφα και τόσο ποιητικά δοσμένο που είναι πραγματικά συγκινητικό. Θυμάμαι να τελειώνει το επεισόδιο και απλά να μου φεύγουν δάκρυα, γιατί ήταν και πανέμορφα δοσμένο. Και αυτό είναι μία από τις μεγάλες δυνάμεις του Γιάννης Μπαϊωτή. Μπορεί να πει και άλλες ιστορίες σίγουρα, αλλά παρόλα αυτά επιλέγει να μείνει στο φόβο και τον τρόμο, γιατί ξέρει ότι αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό πρέπει να κάνει καλύτερα. Και το κάνει. Όταν χρειάζεται να το κάνει, το κάνει. Θα υπάρξουν βεβαίω και λίγο πιο μέτριε ιστορίε, αλλά αυτό δεν σημαίνει πω δεν υπάρχουν ικανότητε αφήγηση και σε άλλα περιθώρια. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε το εξή. Το Γιαμίση Μπάι δεν ανανέωσε για 8η σεζόν. Και ανταυτού γέννησε μια άλλη ιστορία, μια spin-off ιστορία, η οποία δένεται με το Γιαμίση Μπάι, αλλά αφορά σε κάποιου νύντζα οι οποίοι παλεύουν να νικήσουν το σκοτάδι. Που κατακτά τον κόσμο. Και αν κρίνω από τη βαθμολογία που έχει λάβει ανά το διαδίκτυο, όπω επίση και τα σχόλια των θεατών τη, ε, καλύτερα να την αποφύγετε. Και όχι επειδή θα τρομάξετε ή θα σα ξενήσει η διαφορετική σε σχέση με το Γιάννη Μπαϊφή, αλλά επειδή είναι θέμα ποιότητα τη σειρά καθεαυτή. Επίση, μπορεί τα επεισόδια του Γιαμίση Μπάι να μην συνδέονται από κάποιον γενικό συνεκτικό αρμό, όπω είπαμε προηγουμένω. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιε περιπτώσει στι οποίε μπορεί να δούμε κάποια πράγματα όχι ακριβώ να εξηγούνται, αλλά να υπάρχει μια αυτοαναφορικότητα και να περνά σε ένα μετα επίπεδο η σειρά. Χαρακτηριστικά, υπάρχει ένα επεισόδιο στο οποίο όχι ακριβώ δίνεται λίγο παραπάνω βάθο αλλά χρησιμοποιείται λίγο εκτός συμφραζομένου ο αφηγητής, ο καμισιμπάγια όπως λέγεται, με την κίτρινη μάσκα που προλογίζει κάθε επεισόδιο. Και σε αυτό το επεισόδιο όχι μόνο η υπερβολή του καθιστά λίγο σαφές ότι αυτό το επεισόδιο δεν είναι σαν τα υπόλοιπα, αλλά χρησιμοποιείται για να θέξει κάτι διαφορετικό. Ταυτόχρονα δεν διστάζει να το πάει και ένα βήμα παρακάτω και να... Αυτοσαρκαστεί λίγο σε σχέση με το περιεχόμενό του και όσα έχουμε δει στη σειρά μέχρι τώρα. Όπως επίσης, αρκετά αυτοαναφορική είναι και η ίδια η τρίτη σεζόν που αλλάζει κάπως η εισαγωγική σε Κάντς και δείχνει κάτι διαφορετικό για να καταλήξει στο τελευταίο επεισόδιο να μας δώσει μια απάντηση περί τίνος πρόκειται, γιατί άλλαξε αυτό που βλέπαμε μέχρι τώρα και τελικά τι ρόλο βαράει αυτό το άτομο το οποίο βλέπουμε στην εισαγωγή. Τα εξηγεί στο τελευταίο επεισόδιο. Και αυτές οι μικρές αυτοαναφορικές μεταπινελιές που δίνονται εμένα μου είναι πάρα πολύ ευχάριστες και καλοδεχούμενες. Γιατί δεν μου φαίνονται τόσο ως καταναγκαστικές όσο ως μια σειρά που έχει επίγνωση του τι κάνει και τι θέλει να κάνει και δεν διστάζει λίγο να παίξει με τον ίδιο τη τον εαυτό και να μην τον πάρει τόσο στα σοβαρά. Ότι τον παίρνει στα σοβαρά όταν μιλάει τρομακτικά τον παίρνει απόλυτα στα σοβαρά. 
αλλά τον εαυτό τη ω σειρά δεν ξεχνάει ποτέ ότι προέρχεται από ανθρώπου και ω εκ τούτου δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει το όπλο τη αυτογνωσία προκειμένου να δείξει ότι ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Αν κερδίζει κάπου εν τέλει το γιαμίσιμπαϊ, βέβαια, αυτό είναι στην οικονομία του χρόνου του. Σε μια περίοδο που, αν όλοι πρέπει να αφοσιωθούμε για κάποια ώρα για να επενδύσουμε σε κάποια σχολεία μα και ξέρουμε ότι μα βαραίνει μια μεγάλη διάρκεια προκειμένου να παρακολουθήσουμε μια σειρά, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να ακούσουμε ένα δίσκο, να κάνουμε κάτι εν πάση περιπτώσει, αυτό μα αποθαρρύνει. Και η οικονομία χρόνου του για μίσυμπαϊ είναι αυτή που το κάνει να ξεχωρίζει. Και αυτό γιατί σε 5 λεπτά έχει προσφέρει μια πληρέστατη αφήγηση από την αρχή μέχρι το τέλο. Από το πρώτο γιο τεράσα ή μη τεράσα που ακούγεται μέχρι το σινάι που κλείνει το κάθε επεισόδιο, έχεις μια πλήρη αφήγηση. Σε πέντε λεπτά στα έχει πει όλα και με αυτόν τον τρόπο ενδείκνεται να το παρακολουθήσεις με τον τρόπο που εσύ θες. Θες να βλέπεις ένα επεισόδιο την ημέρα για όσα επεισόδια υπάρχουν, ναι, μπορείς να το κάνεις. Αν και πολύ αμφιβάλλω, γιατί, γιατί είναι μια σειρά που ενδείκνεται για μπιντζάρισμα. Δηλαδή... Βάζει να δει το πρώτο επεισόδιο για να καταλάβει περί τίνο πρόκειται. Λε, οκ, okay, μικρό ήταν, α δω και ένα δεύτερο. Και χωρί να το καταλάβει, έχει τελειώσει μία σεζόν ή μπορεί να τελειώσουν και τέσσερι σεζόν μέσα σε μία μέρα. Αν ενδείκνεται ο χρόνο για να κάνει κάτι τέτοιο. Να δηλώσουμε επίση αυτό το σημείο ότι σε περίπτωση εθισμού σε σειρέ όπω το Γιαμίση Μπάι, το παρόν podcast δεν φέρει καμία ευθύνη για το χάσιμο χρόνο και δεν δέχεται καμία κατάρα σε περίπτωση που χάσετε το χρόνο σα. Περνώντα μια ολόκληρη μέρα, βλέποντα μια ιαπωνική σειρά καρτούν τρόμου, αντί να κάνετε κάτι το οποίο θα έπρεπε να κάνετε ανταυτού. Ευχαριστώ εκ τη διευθύνσεω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το Γιαμίσιμπαϊ, μια εκπληκτική σειρά τρόμου για όσου αρέσκονται σε κάτι τέτοιο, σε όσου έχουν πρόχειρη μια αλεξιά ισόρουχα, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό ήταν το αισίω πέμπτο επεισόδιο αυτού του επίση τρομακτικού. Podcast και με το τρομακτικό δεν αναφέρομαι αποκλειστικά σε υφολογία των τελευταίων επεισοδίων αλλά και σε την ποιότητα του αλλά ναι αυτό ήταν το πέμπτο επεισόδιο του Nonsense λοιπόν ήμουν αφηγητής σας Φίβος Χρωμίδας και η συμβουλή της μέρας σε σχέση με το θέμα του επεισόδιου μας είναι ότι σε περίπτωση που δείτε έναν άνθρωπο να κρατάει κάτι σαν θέατρο σκιών και να φοράει μια κίτρινη μάσκα καλώντας σας να σας πει μια ιστορία Τρέχτε μακριά και μην κοιτάξετε πίσω. Ναι, ναι, ναι. Σποτών. Σποτών ο συμβουλή. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το πέμπτο επεισόδιο. Αυτή ήταν η συμβουλή. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.